0: 我是片，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年3月21号礼拜一早上8点三十分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到啊、哦，礼拜五是美国的四乌日，那么这一次科技股反而是气势如虹哦，四大指数全数收阳。我们看到在周五，哦，标普五百指数大涨一个 percent， 纳指和费拜都强涨两个 percent 啊。那包括如果以周涨周涨幅来做观。查标普上一周的涨幅是 6.1%， 道琼周涨幅是 5.5%， 五 p 纳指周涨幅是 8.2%。哦费半哦，这、就是大谈了九个 percent、哦、所以我们看到哦，上礼拜哦，美国股市哦，即使利空的催化剂仍然在，但是似乎没有变得更糟的消息哦，以及啊、哦、相关这种修正幅度啊，来到一个乖离值的极值之后啊，市场开始做了一个适度的反弹、呃、我们看到哦，其实在现在来进行回推，大部分美国股市的利空冲击都还没有完全的消除哦，比如说。联总会的加息政策以及它的紧缩政策还是没办法摸出一个头绪，乌尔的危机也没有完全的解决，通膨仍然在肆虐，疫情现在持续的干扰东亚经济体，很有可能使得供应链状况持续的恶化，所以很难想到哦，在有如此多利空的背景之下。我们看到全球股市哦，居然在过去一周哦，是强涨的如此之强势，而且我们看到，就算是在过去啊半年当中哦，被抛售非常猛烈的中概股哦，在上礼拜哦居然大涨了二十六个 percent 哦，所以哦，我们这个时候就要来仔细观察一下，到底美国股市这一波的确切的修正段是不是已经？到此结束，而我们看到标普牌指数的周涨幅哦六个 percent 哦，几乎是二零二一年三月以来的最佳的单周表现哦。我们如果从全球啊。过去历史股市来进行回推，会发现哦，过去标普五百指数在过去一周啊，连续四个交易日每天涨幅都超过一趴，在过去五十年的历史上只出现过四次，分别是一九七零年的六月一号、一九七四年十月十四号、一九八二年的十月十一号以及二零二零年的十一月五号。而这四次的强涨表现的背后啊，通常在六个月到十二个月的呃这个股市表现呐、啊。都是极度之靓丽的，所以这一次哦，很多人会说啊，这通常在熊市当中会伴随着急弹，到底是如此吗？我觉得啊、哦，不能用单一的因果关系来进行推论，反而还是要把总体的宏观因素来跟各位做一些推导哦。我们看到上一周其实强涨最多的，反而是中小型股哦。好，这张图表哦是 Zero Hedge 哦统计美国股市在呃。最空，呃，做空最多的股票，在过去半年当中啊，从礼拜二、哦、上礼拜二低点以来的涨幅啊、哦，居然高达了十七个 percent 哦，而、呃、这个是二零二一年一月份以来哦，现在这一些中小型股被做空最多的个股当中哦，最为疯狂的轧空行情，代表着。大量的这种做空的空单正在必进行回补当中，啊、哦，也使得市场上的情绪啊，短时间开始有一个企谈的一个机会在，在我们看到这个 K C Wood 旗下的 A R K K、哦、也是连续四天强涨啊，这一次总算站回了月线了、哦，要不然上一次。明显的 ARKK 突破月线是什么时候的事情呢、啊？是去年十一月啊。好，所以 ARKK 已经走空了接近一个季度喽。那我们看到啊 k c Wood 哦，呃，这一次的大涨哦，不是单纯的股价的上涨啊，也伴随着大量资金的流入。我们看到啊，这张图表是 ARKK 在大涨十个 percent 之后啊，单日的流入资金在礼拜五居然高达三点四亿哦，这是二零二一年五月份以来的最大的单日的流入金额，也就说明了。大量的人正在抄底这些中小型概念股，而中国股市也一样。我们看到中国股市哦，这张图表是纳斯达克金融中国指数啊，这个金融是这个追根的那个龙哦。那我们看到，因为呃，这个纳斯达克金融指数啊，它最大的几只全值股就是阿里巴巴、百度啊、京东啊这些科技巨头、腾讯等等哦。那也在过去一个礼拜当中啊，创下了最大的单日涨幅。我们看到哦，纳斯达克金融中国指数、啊、在上一周哦、啊，四个交易日。居然上涨了二十六个 percent， 这是否代表的中概股已经正式的结束本轮的修正期呢？其实这就上至过早，为什么？因为他前几次也出现过很多次的大盘，何况哦，我们很清楚现在疫情的发展再度受到了市场上的关注，特别是中国市场，因为中国目前已经有多个城市封城哦，带来了更多供应链的担忧。我们也很清楚。中国内部是通缩的，所以他不太会担心由供应链引起的通膨会使得中国入陷入这种停滞性通膨的窘境哦。我们更担心的、哦、是，中国供应链所形成的问题啊，很容易让中国导致其他国家的输入性通膨。我们以深圳为例哦，这个看到在本周的防疫限制哦，已经有相对比较多的弹性哦。高层也不希望对工厂的生产产生过多的打击。另外呢，这个欧洲的传播速度哦，目前有新的病毒株啊开始传染啊，所以这个时候我们就要来仔续观察一下。好，刚才聊了美国股市强弹，中国股市大强弹，欧洲股市呢？微弱的小弹，哎，为什么欧洲股市？我们看到啊、哦，本周是呃上一周是上涨五点四个 percent， 它也是二零二零年十一月份以来的最大单日涨幅。但是它的涨幅似乎跟美国股市，尤其跟中概股比较起来啊，似乎比较没有受到这种地缘政治缓解所造成的股价上扬哦。那有一个很重要的原因，因为欧洲人呐、啊，目前呐、啊、面临战事的可能性以及危机性仍然偏高。我们看到最近，如果你看各位看一下英国。金融时报啊，各大这种欧洲的媒体头版啊，大部分都是欧洲人现在正在抢购葵花籽油和面粉哦，甚至连碘片都在大量的储藏当中。那之所以这个储藏碘片的主要原因呢、哦，来自于这一次呃乌克兰的首都伏伏伏吉这个基辅以北的这个切尔诺贝利核电厂，不是曾经出现过这个着火的问题吗？然后这个。其他乌克兰啊中南部的这个核电厂似乎也被俄国啊所占领了，所以现在我们看到很多欧洲线上药店的点片都是属于断货的状态，甚至是挪威药业药店的点片已经全部卖被卖空啊，国家已经正式的接手。所以我们看到，在过去三十年当中哦，乌克兰的南部和啊整个东部大部分地区和俄罗斯啊已经成为了全球重要的粮仓，所以哦现在葵花籽油大。量的缺乏，市场正在囤油啊、哦，甚至有很多欧洲人呢，他是囤葵花籽油，以防到时候汽油价格过高哦。可是葵花籽油很难拿来发油吧？对、啊，所以我们就看到一个很明显的情况哦，这种欧洲仍然笼罩着整个一这个。地缘政治的阴霾，而东亚笼罩的是供应链以及疫情所笼罩的阴霾，美国笼罩的是高通膨伴随着联总会加强紧缩政策的阴霾。好，这个就是全球市场面临的一个情况。好，那我们现在拉回来来理解一下，那俄罗斯。本身在遭受制裁之后，目前的状况如何呢？上一周我传出的最大的好消息就是，俄罗斯已经成功的支付 1.17 亿美元的债券利息。那么在年底前呢、哦，它还会有45亿美元正在排队啊，等着要付哦。那我们先直接来看哦，由于这一次在上礼拜，俄罗斯已经成功的支付两笔主权美元债券的到期利息，而且是支付美元哦，并没有支付卢布哦。这使得市场上对于俄罗斯快速倒在。的这种期望正在下调。我们看到这张图表是俄罗斯信用违约。掉期啊，也是 CDS 啊 ，CDS 就是以前我们讲的 Credit Default Swap 啊，中文叫做信用违约互换交易。简单来讲，就是如果你违约的可能性越高，那么这个 CDS 就是给你一种保险或者补偿金啊，所以它的价格也会水涨船高。但是如果你违约的可能性开始降低，我们就会看到啊 ，CDS 目前以俄罗斯的美元再来进行预估的话，正在高速的回跌当中，总跌幅已经超过五成哦，就代表市场。上。上认为短期内信用风险发生的可能性正在快速的降低当中。那当然呢、哦，下一次的。呃，国际债券的支付就是今天晚上会有六千六百万美元的债券，那会有三十天的宽限期，所以最终是以四月中来进行观察。那与此同时哦，到底这一次俄罗斯是哪里来付它的主权债的利息？这个让市场上非常好奇哦，因为我们在二月下旬的时候就已经跟各位啊提供过相关的资讯了。目前美国财政部是完全的冻结俄罗斯。基本上所有的美元的外汇储备啊，虽然呢很多制裁的资金可能还没有完全的到位啊，就是它有很多资产嘛，我们要知道外汇储备它不是只有存美元。它可能有美国公债，它可能有美国的 MBS， 它有不同的美元资产。那你要逐步的进行相关的冻结，可能花的时间很长。那俄罗斯很有可能啊，是有部分还没有遭受到冻结的外汇，它拿来预先支付利息哦。所以我们后续还要来观察，因为这次在上周五，美国总统拜登与中国国家主席习近平哦，已经正式的举行通话会议哦。那的确有谈到台湾的问题，但这一定不是重点。重点就是双方对于乌俄冲突当中啊，中美之间。尤其是中国是否会帮助恶国这件事情，已经达成了共识啊、哦！基本上啊，这个。中方已经跟美方表态啊，不会刻意的帮助俄国逃脱金融制裁，所以我们就后续来做一些观察了。包括这一次纽约证券嗯证,证券交易所啊，也包括相关俄罗斯以及白俄罗斯的债券啊，都从旗下的固定收益指数当中排除。也就是说啊，这个俄罗斯后续开市之后啊，会持续的遭受到外资系统单的抛货。为什么？因为你已经被剔出指数了、啊。那我这一些。指数型投资何必要持有你的相关的债券呢？啊、哦，所以哦，我们到时候就要来观察一下，这一次我们看到俄罗斯央行啊、呃，这个尤其是卢布。整体汇率的一个变化，我们看到这一次进行大幅度贬值之后啊，在过去两三天似乎有所回升哦、啊。不过我们看到过去四周以来哦、啊，基本上贬值也贬得非常凶哦，那么俄国央行目前仍然保持在20帕左右的基准利率哦、啊，坦诚目前国内通膨还是会持续升高。今年经济有可能萎缩，所以我们就看一下了啊，到底现在卢布的暴跌所形成的通货膨胀，跟俄罗斯央行把基准利率从 9.5% 提升到20个 percent， 到底市场？最终会不会变成物价通膨，但是经济通缩呢？好，到时候我们来给各位做一些观察和接近哦。那本周俄罗斯就会正式的恢复相关所有股票以及债券市场的交易，不过啊，外资还是不能卖，外资不能卖，国内的人可以卖。我们又来观察一下。好，现在俄罗斯国内的这些散户对于俄罗斯自己资产的变化。它的抛售程度如何了？肯定有抛售，但是抛售的程度，值得大家来做一些观察。好，我们现在观察一下美国股市四大指数在礼拜五的表现。我们看到道琼工业指数上涨274十四点零点收在34754点呢。我们看到道琼哦，虽然已经连续5天上涨，但是在礼拜五上涨的幅度相对来看还是比较小的。原因为何？好，因为。能源股以及船产股还是蛮多的，那我们也很清楚知道哦，目前原油价格高速走跌，也导致了能源股的回调，而船产业仍然持续接收这些高成本啊、高通货膨胀。那我们再看一下标普。标普指数上涨五十一点一、so、点一七 percent， 收在四千四百六十三点了。标普在昨天已经成功的呃，应该讲礼拜五啊，已经成功的惯破年线了。现在正往这个季线以及半年线来进行游走哦。那其实这种大幅度的上涨幅度啊，肯定不可能一路向上啊。碰到中长期均线，预估会有一波的系统性的卖压。那回跌之后啊、哦，基本上要完成这一波底底高的 W d 格局，应该是不会有太大的一个困难啦。哦，所以我们看。到整个标普牌指数，目前的弹幅相对来看是比较强烈的，何况我们看到底下的确成交量有在高速的量增当中哦，就代表着实质的换手量似乎已经出现。我们再看一下纳指综合。纳指上涨二百七十九点二点零五 percent， 收在一万三千八百九十三点。好，我们看到纳指这一波距离中长期均线还是有非常远的距离哦。目前仅仅只有站回到明显下弯的月线之上啊、哦，所以纳指要给他多一点时间来进行啊、呃、这个演变啦啊。毕竟啊，它的头部做的很长，底部也要花差不多的时间。那么再看一下费半。好，我们看费半哦，在礼拜五也成功的站回了年线，上涨六十七点二点零一 percent， 收在三。三千四百二十三点呢、哦，费半应该是过去一周当中涨幅最为强烈的，过去一周就已经上涨了九个 percent 哦。我们看，包括看到辉达大涨六点八 percent， 应材上涨二点三 percent，Intel 上涨零点六 percent，AMD 上涨一点五八 percent 啊。只不过啊，礼拜五呃，这个台积电 ADR 的表现没有特别亮丽啊，仅仅只有上涨啊零点二二 percent 而已。好，那我们看到其实。过去一周算是全美投行十分关注的一周，因为他终于啊尝试着打破了这一波的景气，尤其是股票的下降区间，好开始有所进行突破。可是这个突破，大多数投行的看法仍然认为，只是一个值得多观察的一个期间，不代表美国股市本能的修正已经结束。那我们来仔细观察一下各大投行的看法为何？我们先看一下高盛的说法。高盛这一次的说法、啊，基本上啊，认为是由于原物料价格回调所造成的股价上扬。但是原物料价格回调难道是中长中长期性的吗？这是高盛所提出的问题。我们看到在上一周啊，包括原油价格、天然气价格、汽油价格啊，甚至是英国天然气、丙烷等等呢、啊，大部分的大宗资产都在进行大幅度的回调。好、啊，甚至是工业金属啊啊，这个铝啊、铅啊、锡啊、铜啊。也正在进行大幅度的回调，那么你大宗资产的资金退却，肯定会有不少。资金回流到股票市场啊，这是一个很正常的一个现象。所以高盛认为哦，上礼拜算是一个资产转移，但是否让市场回到一个多头氛围，值得再持续来做一些关注哦。那美银的看法就更为悲观了、哦。美银看法认为哦，目前整个反弹的一个局面的确在短期内存在，因为从美银的牛熊指标来看的话，现在已经跌到 2.3 了啊、哦。那通常低于2的话就会被视为买入信号。那他认为哦，现在从从情绪面来看，似乎有一点到底的迹象。正因为到底了，难免就会有一些系统单开始进行回补啊，啊，针对低基期的仓位来进行建仓。但是美银仍然认为哦，现在的通膨问题啊，根本是无解的。为什么？因为联总会下一次正式的升息啊，是在五月份哦，等于是这一波啊，对于通膨力道的压制啊。除非联总会特意的召开会议啊，进行相关利率政策的谈话，要不然呢、哦，按照目前中国的供应链的危机。这个通膨只有可能持续上升，而这个上升，如果我们看到在第二季有稍微退却，那纯粹是去年第二季积起比较高的原因。真实物价对于经济的伤害性仍然存在当中。好、哦，这个是各大同行啊有多有空的一些看法啦。好，那当然呐、啊，你包括摩根大通的看法，小摩的看法就是完全的看多，全面抄底啊。至于是为什么，很简单啊、哦，他认为目前的股票市场哦，按照均值回归的逻辑，都已经跌了两成了。只要你不认为它是系。同性风险，那跌了两层，谁不买？对吧？好哦，所以我常跟投资朋友分享啊，这个到底我们要怎么识别在资产价格上的变化，来引导自己的投资决策呢？基本上啊，就是找出过去历史绩效的回测，找出基期高和基期低的时候，基期高少买一点啊，甚至多囤一些现金部位，基期低。多买一点，控制好资金的控管即可啊！提供观众朋友作为一些思考啦啊！那同时哦，我们也要宣传一下，我们在本周六啊，三月二十六号礼拜呃礼拜六晚上八点钟的啊线上号角、啊、线上财经号角的听友会哦，我们会在这当中针对下一季的资产行情来给各位做一些推演和借鉴，欢迎大家好、啊、可以来我们的直播系统来跟各位做一些聊天哦啊啊！小编小编特别要提醒大家哈、啊，这个最近因为。呃，小朋友发现有很多这个诈骗集团会用浩哥的名义啊行诈骗之时，好、啊，所以大家要小心，好不好？好、啊，这个基本上我们的这个收费机制，仅仅就只有我们的会员系统和听友会啦，啊，所以是其他的什么代操吧，基本上都不是浩哥本人。那你也可以来粉砖来确定一下啊，更不要传一些奇怪的照片给人家，对不对啊？啊，那骗财就算了，还骗色，那很过分，对吧？哈，这我就让我想到这个。礼拜六、礼拜天，最近不是那个《华灯初上》三不是上架了嘛？好、啊，这让我想到，其实跟诈骗集团一样，就是，呃，你看哦，这个《华灯初上》里面的这些陪酒小姐们哦，一开始怎么踏进这一行的？是不是第二季、第三季不是做了更多的这个人物的描刻嘛？你会发现呢、哦，所有的爱恨情仇啊，都是围绕着一个字——贪，就是欲望更多，但是得不到。啊，你不管是你想要帮助别人、支配别人的欲望，还是你对于爱情的欲望，你对于金钱的欲望，其实都是贪所造成的啊。这个诈骗也是一样啊。我以前跟各位讲过，里面这个一个配角的故事嘛，大家还记得这个《华灯初上》里面不是有一个雅雅吗？啊，那个空气刘海，那个很可爱那个啊。那以前我就跟那个我们一位分析师嘛，以前他也是。有开过夜总会啦，或者开过酒店这一类的，然后他以前也是经营得很不错，在林森北哦。然后我就问他说：“那你们以前都是怎么招那个陪酒小姐？直接在报纸上招吗？”他就跟我说：“不是，啊，他说每次登广告，他都不是写陪酒小姐，他是招这个会计人员。然后呢，肯定就来一大批嘛，他就把那些长得好看的小姐都留下来。那留下来干嘛呢？真的做会计。那时间一长哦。”哦，这些长得很漂亮的会计小姐哦，就十之八九就忍不住，是想要下海去当陪酒小姐，就跟那个雅雅一样。那雅雅本来也是会计师嘛，后来这赚得太多，忍不住，她就自己就下海了。所以哦，我们就很清楚哦，这个时间越久哦，在一定的环境当中啊，你只会去寻求自己啊最为贪婪的东西，然后陷在这个生活当中。诈骗集团也是这样子，他想要得到你的钱，而你会去相信他。往往就是因为它展现了你想得到的那个贪。你如果不是因为贪，你怎么可能会相信世界上有白吃的午餐呢？对不对？所以，我们财经号角啊，一直都灌输各位啊很多概念啊。这个做投资做人都一样，低调赚钱啊，然后延迟满足啊，这个就是投资的三大定律、啊、一定要低调，不要让人家知道。你一定要赚钱，先求不赔，再求赚钱。最后，一定要延迟满足。为什么？因为我们现在所做的，并不是代表浩哥不贪啊。浩哥可贪了。但是我们能够延迟满足，追求在。退休之后享受财富自由的过程，对不对？这个就是我一直给灌输投资朋友灌输的。哎，时间聊太久了哈，好，这我只是要提醒各位小编提醒大家不要看到这个诈骗集团，欢迎各位可以把这个相关的讯息啊，这个私讯我们粉砖，我们小编会会在后续进行处理哦。好好，那我们现在马上来聊一下，呃，这个刚才我们提到整个大盘的一个角度哦，那在礼拜五、哦，基本上我们看到特斯拉。也收盘重回到了九百美元的大关呢、哦，这也是从今年二月份中旬以来的首见。那么本周的涨幅哦，上一周涨幅啦，大涨了十五个 percent 哦，也是十二个月以来的最佳的一周哦。那我们看到哦，特斯拉即使在面临这种电动车，尤其是成本大幅冲击的情况底下，它被迫调整价格之后，我们看到这次 Airtrack 啊、哦，周四所发布的美国电动车汽车调查结果显示哦，特斯拉在电动车市场。美国居然拿下了七成的市占率哦，再度拉高了。而第二名哦，不是 Lucid，、哦、也不是 Rivian 哦，哦，都不是这些电动车厂，而是日产拿下市占率是八点五个 percent。再来是通用汽车旗下的雪佛兰品牌，市占是七点二，福特则是二点三，销售第四哦。所以我们看到哦，啊、呃，因为过去一年呢、哦，整个不管是传统车厂还是传统车厂旗下的电动车品牌表现都不是特别好，原因就是因为缺晶片啊。那缺晶片就导致了很多的这些传统车厂，它甚至要被迫在缺料的情况底下涨价。那么现在因为全球的大众资产价格水涨船高之后，我啊市场基本上也调高了对于特斯拉在今年的盈利表现。原因为何？第一，特斯拉它的呃这个交货量本来就没有像传统车厂这么大。啊，所以它基本上是有能力拿到这些车用晶片的材料，应该不稀缺。但是大宗资产上升的速度太快了。我们知道电动车对于铜啊、镍啊、铝的需求相对来的更大，所以我们看到哦，这一次特斯拉啊也持续的进行价格的上扬哦。我们包括看到 Model 3高性能版哦和 Model Y 的长续航高性能版的价格、哦、都上调了一万美元哦。好、哦，那包括 Model 3、Model Y 等等，后续的上调幅度啊，在未来几个月都会持续的升高。那我们看到哦、啊，就算是中国的比亚迪啊，这个小鹏汽车啊，基本上都会有在今年持续报价上扬的可能性。所以大家就要来观察了、哦，这种报价的大幅上扬是否会影响到市场。对于电动车需求的变化，我们都很清楚哦。这个特斯拉之所以可以快速的打入全球市场啊，跟当时的大大降价是有非常密切的相关的。那如果这个时候电动车大涨价，会不会影响到电动车市场的变化？值得大家来做一些关注哦。好，我们先看一下整个台北股市在上礼拜的表现哦。周涨点是一百九十一点哦、啊，看起来是打了一个小 W 底，对不对哈、啊？连续第二周拉出了向阳线哦、啊，表示现在整个加权指数仍然是低档有撑哦。那因为美国联总会哦、啊、上礼拜升息有了确切的结果之后哦、啊，现在全球主要还是面临。第一，乌尔的战士，第二，就是中国的疫情封城等不确定因素哦，那上方我们看到整个呃多重颈线还是在啦。你看到季线啊、月线啊、年线都在上面啊、哦，所以明显还是会有那种系统单的一个卖压情形。那如果我们从上礼拜啊，这个外资在集中市场大举回补了四百四十八亿来做观察，会发现哦，已实买了不少的这个反一哦，所以买了不少的避险单呐、啊。那尽管一周哦，我们看到外资。呃，上礼拜仍然是卖了394亿啊，虽然礼拜四和礼拜五有进行大幅度的回补啊，但是还是看得出来，整个外资对于新兴市场的资金收回角度仍然没有改变。那买的也都不是那种电子股，你看到啊，外资买最多的、哦、在上礼拜买的都是那种中钢、大同啊、中信金、兆丰金、华邦电、国泰金、玉山金啊、哦，都是这一些高息利率概念股嘛。哦、啊，那反而是投信也持续在接，投信已经买了33天了，再创历史。记录啊，哦，所以我们看到散户在过去一段时间是不断的进行大幅度的抄底当中哦、啊。那如果我们从股票部位来做观察，会发现哦、啊，在二月份定期定额的交易户数啊快速飙高的啊，就是这几只了，包括台积电。啊，交易户是有四万三千，然后兆丰金、啊玉山金、和库金、第一金、中华电、中信金、台泥、台新金、富邦金、红海开发金、元大金、国泰金、永丰金、台达电啊等等哦，所以我们看到哦，这个现在股价很明显受到买盘支撑的、哦，大部分是以金融股啊、哦、和这种。其他的全职台积电象征概念股啊，最为主要散户所抄底的对象，所以你会看到整个半导体股啊，这个台积电很难讲因为台积电散户摇动不了，大部分的电子全职股啊，卖压仍然十分沉重。但是金融股在上礼拜的表现是非常之强烈的哦。我们看到，因为刚才这张图表是二月份定期定额的交易户数嘛，兆丰金有二点四万人哦。玉山金有 1.8 万人，合库金有 1.05 万人哦，而且我们看到的这几只股票啊，全部都在创历史新高哦。我们看到兆丰金哦，股价正在啊，观众朋友你看一下均线，四条均线的走势会不会太漂亮了一点？啊，你跟大盘的走势相对比较起来，你就知道它的差别、哦、你看到哦，这四条均线是呈现高强度多头排列哦，月线站在季线之上，季线站在半年线之上，半年线站在年线之上，股价又站在明显的月线之上。尤其啊，每次碰到月线就再度的上弯。好，这跟我们看到的加权指数哇，现在跌破年线、哦，好高档卖压。啊，明显啊，这种状况就有明显的不同了。好，我们再看看玉三金，玉三金也是上礼拜股价持续创高啊、哦，一样这个长期均线走势哦。走一个非常漂亮的多头排列，再看一下和库金股价一样在上周持续创高，再看一下第一金也是一样，好，虽然留一个上影线哦，但是我们看到啊、哦，这些放贷概念股、银行概念股啊，已经成了今年呢、啊、最重要的回补对象，反而是寿险的国泰和富邦啊，啊，这个在过去一两年呐、啊，的确受到了不少资金的吹捧，但近期就稍微比较有休息的一个迹象，在也来自于全球股市的大幅回调。旗下寿险资产相对来看比较多嘛，哦，所以我们一直跟各位讲说，这个当台北股市哦，在一个明显的景气扩张格局当中、啊、这个时候就要降低自己的建仓部位。就跟我们上次听友会所讲的一样，如果它已经很明显在扩张了，我们等的是等它在景气下行区间的时候再来进行大量的购入，而这段时间就是把我们之前呢、啊、所建立的高股息或者比较抗跌性比较强的这些金融股啊，让它的获利能够自由的奔跑啊，所以现在不只是抗跌哦，甚至还。大幅的领先大盘，所以我们今天今年就要来观察一下，到底这些放贷股啊，今年第一有没有可能跑赢寿险股？第二有没有可能大幅的跑赢整个加权指数大盘呢？值得大家来做一些观察和借鉴哦。好，我们先看一下投资朋友的几个提问，来给各位做一些观察。OK， 啊，先劝说小编早，今天看起来有打灯吗？啊，对，我们今天上上方打了一个打了一个灯啊。OK， 这个。呼呼说，浩哥又在追剧，那、啊、不然呢、欸？啊，年轻人都会追剧的嘛，对不对？哈，这个网飞真的是，啊、呃，很容易沉迷啊。OK， 这个大家。啊，额头发光是吧？额头发光，好、啊、呃、啊，有没有正经一点的问题啊，投资朋友？有没有正经一点的问题啊 ？OK， 哦、啊，这个投资朋友问一下这个会员系统的一个问题哦、啊，呃、啊，我们是这样啦，啊，就是说，如果你是已经有参加我们的会员系统的话，那基本上是不用报名听友会的，因为未来一年期内的听友会你都可以直接来进行收听。那么在我们的会员系统当中哦，里头也会有我自己资产部位啊。随时的更新啊，基本上只要当天有这种明显的更新，或者一段时间就算是盘整期，我们也会针对股市的行情来做一些资产配置上的建议和操作。那除了会员系统当中这个资产配置的部位之外哦，里头也会有一些啊基础的财经系列的课程，来帮助大家更快速的能够学习啊周期投资，同时也会有一些宏观报告和专题影片，来帮助我们在直播当中啊有一些无法聊到更深入的一些议题，来给各位做一些借鉴和分享啦。啊、哦，所以如果你已经是会员朋友的，记得不要再报名听友会了。OK， 提问观众朋友做一些参考。好，这个有投资朋友问说，这个 Barry v o l l e y 说，浩哥认为中国会出手帮恶国吗？啊、哦，应该背后出手吧？啊、哦，这种国际政治的问题啊。其实这个做财经的是真的很难理解的，原因为何？因为我们做宏观投资的时候哦，最好的方式，你想要让自己的资产部位在长期能够稳定增长，就是不能做太多的预测。为什么？因为很多时候我们的预测会出错，而预测和它的精准性哦，啊，这有时候可以跟投资朋友分享。今天还有点时间嘛，预测跟精准性哦，它来自于预测链条的长短。就是如果你的预测的链条拉得越长哦，那你可预测性就会越差。比如说，比如说你要预测从上阁下的选股策略啊，你要预测一个产业某一档个股它在第几季、第几天的表现，你如果那个预测链条拉得越长，那它就越容易失准。那相反的，你预测链条啊拉得越简单。啊，拉得越简单，不代表时间越短哦。拉得越简单，代表着现在的股市从过去一百年的机器来看，是贵还是便宜？便宜我就买，再便宜我再买。这样的话，那你的投资决策啊就能够相对的简单化。好，所以预测链条一定要尝试的把它拉短。你要把预测链条拉短的重要来源呢，就来自于你要把你影响你投资的因子要缩小。啊，你不能所有的因子都把它纳到决策当中。我们聊了很多宏观经济上的一个变化，但是最终最终，我们其实啊，只是按照着机器以及乖离的角度来思考目前市场的变化和幅度。好，我们看一下加权指数上涨91点，啊，今天预估量能不大哦，大概3000除一而已哦，收在17556。好，那我还是有明显受到在礼拜五美国股市系统单的一个回补效果啦。但是但是，我们也很清楚。好，现在外资对于新兴市场的看法为何？好，所以我们后续还要还要来再仔细观察一下，在升息周期的第一年呢、啊，对于新兴市场的冲击相对来看都是比较大。那到底这个冲击会延续到多久？外资的系统单才会正式的回来呢？好、哦，外资，你你说啊，那是为了要这个让台股跌到一万二再来回补，外资不会有这种想法的啦、啊。为什么？这全球都是市场，又不缺你加权指数，台北股是唯一的市场哦。外资是针对全球它需要调节的现金部位来决定是否要针对新兴市场来进行资金的投入。所以，我们最重要的在本轮听友会当中哦。最重要的还是观察，到底在景气的下行格局当中，这次美国经济它会软着陆还是硬着陆呢？如果是软着陆，那么也许新兴市场具有回补的可能性；如果是硬着陆，到时候景气可能要避免难避免不了难免的这种经济的衰退的话，那么到时候哦。肯定，全球的投行都是现金为王，对于台北股市的啊、呃、卖压就会持续的加重。所以我们在本轮的听友会当中哦，可以给各位预告一下，我们会针对美国的啊、呃、宏观经济的变化啊、呃、东亚经济的变化、乌俄局势的变化，以及加权指数未来。受到全球资金资金面的变化所形成的影响，提供给观众朋友作为一些参考和借鉴拿。那感谢各位今天的参与，如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。就祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们明天早上八点半，早晨财经速解读，再相见，拜拜。